0: a casa do nosso papai temos espaço aí sobrando hoje, noite chuvosa né e repito, alguns irmãos ainda enfermos, muito gripados é, seguimos em oração aí pelos nossos irmãos que estão aí nessa situação aí, envolvidos aí nesse surto de gripe, covid então esteja orando por esses irmãos Ana Paula está com Covid. O pastor está muito gripado ainda, né? A Tânia. Falei com a Aline agora há pouco, também resfriada. O Hélito. Então, esteja orando aí, né? Pela vida desses irmãos, pela plena recuperação deles, né? Não esqueça disso. Nosso irmão Véu também me mandou mensagem hoje pedindo oração ele está com Covid. Então, esteja orando pela vida do nosso irmão Véu. Deus possa estar abençoando a vida dele, né? Marcelão, para cá, por favor. O Marcelo vai estar ministrando a palavra do Senhor, os nossos corações nessa noite. Como de costume, por favor, estenda para cá suas mãos. Vamos estar orando, intercedendo pela vida do nosso irmão, missionário Marcel Duque. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso na tua presença. Deus, pela oportunidade que, mais uma vez, Reunidos aqui nesse lugar, Deus, nós temos de ouvir a Tua Palavra, de ouvir a mensagem, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós pedimos a Deus que o Senhor, mais uma vez, capacite o Marcelo e nos capacite, Senhor, com entendimento daquilo que será ministrado aqui aos nossos corações nessa noite. Desde já nós Te agradecemos e declaramos que nós recebemos a Deus com alegria essa porção, essa semeadura, Pai toma conta desse lugar, toma esse ambiente, Senhor, a vida do Marcelo, as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Amém, Senhor.
1: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É... O que eu venho meditando, assim, no Senhor, né, eu creio que os irmãos também, cada um faz a sua meditação, cada um vem buscando. Eu creio que, na maioria aqui, eu creio que muitos, a gente já vem lendo a Bíblia há alguns anos. E quando a gente vai fazendo a leitura da, da Bíblia, a meditação, a busca do Senhor, tem, tem coisas que chamam bastante a nossa atenção. E a Bíblia, ela aborda alguns assuntos assim, com, com bem mais ênfase, né? ela chama a nossa atenção, ela nos desperta a, a isso, e na minha meditação com o Senhor, na minha leitura da Palavra, já assim como os irmãos, alguns alguns anos lendo a Bíblia, aprendendo ali com o Senhor, é, o que vem me chamando muito a atenção é que a Bíblia, ela nos alerta muito sobre a questão de servir. E eu queria trazer assim um sinônimo para essa palavra servir, para ficar assim bem claro para o nosso entendimento. É, servir, eu queria colocar essa palavra também como ser útil, né? E, e logo a gente vai vendo então que é, assim que a gente conhece a Deus, a gente entrega a nossa vida a Ele, é gerado um desejo enorme em nosso coração de servir a Deus. E aí a gente vai caminhando, né, ali com o Senhor, e logo a gente vai percebendo que esse servir a Deus é também servir ao próximo, ou seja, ser útil ao próximo. Então, onde quer que eu esteja, seja na minha família, no meu trabalho, no meio de uma sociedade, que a gente sabe, uma sociedade corrompida, eu como servo de Deus, logo então, preciso ser, ser útil. Então, é sobre servir. Então, a gente conhece aí, é bem comum aqui na nossa área, né, na nossa região, nós temos a base da Marinha, né, a base aeronaval, e a gente sabe que a maioria, quando completou 18 anos, existe um serviço obrigatório. Só que é bem diferente do serviço de servir a Deus Servir a Deus não dá para ser por obrigação Mas Deus, conforme eu já falei lá no início Assim que a gente entrega a nossa vida a Ele Que a gente começa a conhecer a Deus Deus, Ele gera esse desejo em nossos corações De servir E esse servir, muitas das vezes A gente sabe bem disso que esse servir é abrir mão de ser servido, muitas vezes. Então, é sobre isso que a gente vai caminhar um pouquinho essa noite, né? Eu separei aqui, é, são textos, assim, muito, muito ricos, né? Da parte de Deus, onde tem bastante conteúdo, e que fala mais um pouco a respeito desse servir, e que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? eu vou estar lendo aqui, os irmãos se assim quiserem podem acompanhar e a gente começa por um texto que é bem comentado entre nós, é bem conhecido, eu creio que não seja algo assim bem novo para ninguém, que se encontra lá em Marcos, lá no capítulo 10, Evangelho de Marcos a tradução que eu vou estar lendo aqui é uma linguagem bem simples, que é a NVI, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Lá, a partir do verso 35, aonde fala aqui, sobre o pedido de Tiago e João e diz assim nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu se aproximaram de Jesus e disseram mestre queremos que nos faças o que vamos te pedir e Jesus perguntou o que vocês querem que eu lhes faça e eles responderam permite que na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus disse para eles, Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o um batismo com que estou sendo batizado? E eles responderam, Podemos. E Jesus disse para eles, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros dez, né, os outros dez discípulos ouviram essas coisas... Ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou eles e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações... As dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês... Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o próprio Senhor Jesus, digamos assim, ele é chamado aqui no início do texto de Mestre. E com certeza mestre, porque ele dá assim uma aula, uma explicação, ele faz uma explanação do que realmente é servir. Só que ele ainda vai um pouco mais além, ele fala, oh, eu vim para servir a todos, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Então, ele se coloca na posição de servo para nos dar um, um, um grande exemplo Um exemplo que é servir E esse servir, como eu falei anteriormente Ele muitas vezes requer de nós o abrir mão E Jesus aqui deixa bem claro Olha, no meio deles é assim, assim, assim Mas com vocês é diferente Não será assim entre vocês Ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, então ele deixa bem claro, nós temos um serviço, então eu preciso ser útil, porque na verdade Deus quer usar cada um de nós, então eu preciso ser útil nas mãos de Deus, então, onde é que Deus quer me usar? O que Deus tem para fazer na minha vida? Deus, Ele não quer apenas me curar, fazer um milagre, é, me dar uma nova vida. Sim, tudo isso, só que Ele ainda vai mais além. Ele cura, Ele transforma, liberta, salva e aí Ele tem um propósito, que é usar a a minha vida, então muitas vezes a pessoa tem o um desejo, Deus me usa, é, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu dom, o meu talento, mas aí a gente lembra lá da parábola e a parábola diz que para cada um ele dá um talento, ele dá uma capacidade especial para cada um, então com que intenção? A intenção de Deus é usar a minha vida para a honra e glória dEle. Então, é bem comum a gente encontrar na Bíblia uma expressão que diz, uns aos outros, e isso me chama a atenção, porque a gente vê lá, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, a demonstrar uns aos outros, então a gente vai ver muito essa expressão se repetir na Bíblia, essa questão de uns aos outros, e na verdade a gente para e pensa um pouquinho, a gente sabe que precisamos uns dos outros, A gente é, eu, eu costumo dizer o seguinte, é, existem alguns esportes que são coletivos, né? como o futebol, é um time, né? são vários jogadores, e também existem alguns esportes que eles são individuais. É, eu vou citar aqui o surf, né Guilherme também gosta de pegar onda, é uma coisa que eu gosto, mas dificilmente você vai ver é, um surfista querer surfar sozinho, ainda que ele possa fazer isso sozinho, ele pega a prancha dele, desce a onda, só que geralmente a gente gosta do quê? De com mais alguém. E, aí, quando, e quando você faz uma manobra, você faz um movimento na água e você logo olha para o lado e espera que alguém esteja olhando. Então, essa necessidade que nós temos de estar tá junto, né, como foi dito aqui na, na Santa Ceia, essa questão de um estar tá, tá, tá junto com o outro, um estar tá apoiando o outro, e, e isso, na verdade, é servir, é ser útil na vida de alguém, então Jesus, ele deixa bem claro, ele falou, com vocês, é diferente, é, é ao contrário, e eu quero deixar bem frisado aqui, ó, não será assim entre vocês, então eles fizeram um pedido a Jesus, e Jesus está dizendo para eles, olha, com vocês, vocês são meus servos, vocês são meus discípulos, vocês são meus amados, é diferente. E ele fala, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então, o próprio Jesus ele fala sobre essa questão de ser servo, de servir. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então, é muito comum, né, é, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, Aquele que está sentado, né, faz o pedido na mesa. Garçom, traz aí para mim, garçom. E a gente muitas vezes olha e fala: Pô, o cara está tirando onda, né? O cara maioral. Mas aí Deus ele fala aqui na sua palavra que maior é aquele que serve. E a gente vai chegar numa parte que a gente vai pegar bem isso, que a palavra de Deus diz algo assim que é muito clara e ele fala, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, então, ele como rei, ele se faz homem, como filho de Deus, né, Filipenses fala sobre isso, ele vai só, e aí ele se coloca ali na posição de servo, na posição de escravo, chega à cruz, a morte de maldito, então, olha a posição que ele se coloca, então Jesus aqui, ele fala, ele dá uma aula, mas na verdade a gente sabe que tudo isso que ele falou, por isso ele é considerado o maior mestre até hoje e sempre será. Tudo que ele falou e disse, ele fez. Então ele coloca aqui, ó, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas ele veio para quê? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele é o nosso exemplo, ele dá esse exemplo, ele cumpre exatamente isso, e a gente avança um pouquinho, no evangelho de João, a gente também vê mais um pouquinho a respeito desse assunto, João capítulo 13, do verso, vou tentar resumir aqui, do 1 ao 17, também é bem conhecido o texto, João 13, do 1 ao 17, onde fala, né, Jesus lava os pés dos discípulos, um outro exemplo assim, clássico que a Bíblia apresenta para nós, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou eles até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando eles com a toalha que estava em sua cintura. Jesus chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, e Simão Pedro respondeu, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, e Jesus respondeu, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que, nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, perguntou para eles, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, Lavei-lhe os pés Vocês também devem lavar os pés Uns dos outros Eu lhes dei o exemplo Para que vocês façam como lhes fiz Digo-lhes verdadeiramente Que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor Como também nenhum mensageiro É maior do que aquele que o enviou Agora que vocês sabem essas coisas felizes serão se as praticarem, então Jesus mais uma vez ali explana e fala a respeito do servir, ele chega ao ponto de exemplificar ali com a sua atitude de lavar os pés dos discípulos, eles fala e ele diz né, e agora vocês entenderam o que eu fiz? Vocês vão ser felizes se vocês praticarem, e Jesus fala, façam isso uns aos outros, então é um chamado para cada um de nós, o serviço, o companheirismo, o ajudar o outro, e aí mais na frente um pouquinho, ainda em João 13, Jesus ele fala a respeito do servir, que é lá no 44, perdão, no no 34 e no 35 um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, então como eu falei, esse uns aos outros, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai ver que se repete várias vezes, então se repete várias vezes, é porque Deus quer chamar a nossa atenção, porque é algo importante, uns aos outros, aqui ele não especifica é, um grupo de pessoas, ou se você estiver em um determinado lugar, não, ele deixa bem claro, uns aos outros, servir uns aos outros, e aqui ele já destaca, ele deixa bem claro, que esse servir, é amar uns aos outros, porque, pense você servir alguém, se não tiver amor, lembra que eu comentei aqui da base aeronaval, a marinha, Ou então, imagina, você tem um filho, e fala, ó, você vai ter que servir e tal, e é obrigado e tal, e ele pode chegar lá e não gostar, e não querer fazer aquilo ali, ele vai ter que cumprir um ano, mas pense, como que ele vai servir a marinha durante aquele um ano? O pessoal aqui que quer é militar sabe, é conhecido como soldado rebarbado, tudo que pede para fazer, ele não quer fazer, ou faz de qualquer jeito, então não vai ser algo, bom, não vai ser algo legal, não vai ser algo prazeroso, então esse servir, ele implica na questão de amar, na questão de amor, e o maior exemplo que nós temos, né, de amor, é Cristo Jesus, ele mesmo se coloca nessa posição, olha, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida, por amor de vós, eu entrego a minha vida, então, ele, ele deixa bem claro, eu sou o exemplo. Jesus, ele deixa bem claro aqui, olha, eu estou fazendo isso para que sirva de exemplo, porque vocês me chamam de mestre e senhor, e me chamam e falam bem, porque eu realmente sou, mas eu estou dando um exemplo a ser seguido. Está dando para acompanhar, amém, né, até aí? A importância que é servir e o quanto que Deus que é isso, então assim, eu creio que muito mais do que eu, Deus quer usar a minha vida, então às vezes é comum você encontrar um irmão, uma irmã orando, ah Deus me usa para levar, levar a tua palavra, me usa Deus para curar as pessoas, e a gente sabe de muitos irmãos que oram dessa forma e pedem a Deus, só que eu creio que muito mais que esse irmão, que essa irmã que está orando, assim como eu que peço isso para Deus, para que Deus possa usar a minha vida, Deus, Ele tem o um maior desejo do que eu, de usar a minha vida, Deus, Ele quer usar a minha vida, sabe? Então, por isso, Ele tem feito essa grande obra em nossas vidas, cada um aqui sabe do que Deus fez na sua vida, é, quantas coisas você passou ali e o Senhor ali contigo para você estar tá aqui hoje. Então, é, com certeza, Deus quer usar a sua vida para a honra e glória dEle. Amém? E aí, a gente também vê aqui, né? É a gente falando sobre servir, eu quero também destacar aqui lá em Atos, para a gente poder, esclarecendo... Em Atos no capítulo 20, também um dos ensinamentos do Senhor Jesus, que ele destaca aqui também na sua palavra, Atos capítulo 20, lá no verso 35, lá no finalzinho, é uma palavra também bem conhecida, Atos 20, verso 35, que diz assim, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber, então a maior bênção é dar do que receber, só que Existem algumas pessoas, alguns ensinamentos que falam que eu sou abençoado, porque eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Só que é interessante que a Bíblia diz assim, ó, maior felicidade, maior bênção, em algumas traduções, é dar do que receber. Eu confesso para os irmãos, que logo que eu me deparei com essa palavra, eu fiquei assim, sem entender. Falei, como que é isso? é melhor dar do que receber. E aí eu lembro que uma pessoa me orientou, né, usado por Deus, e perguntou assim para mim: "Marcelo, o que que você prefere? Ganhar um presente ou você dar um presente?". Eu nem pensei, eu falei: "Eu quero ganhar o um presente, eu gosto de ganhar um presente". Aí a pessoa disse: "Espera aí, pensa direito". Você prefere ganhar um presente ou você prefere dar um presente? E eu respondi novamente, eu prefiro ganhar o presente, porque presente, né, você fica ali, quer abrir e tal. E aí a pessoa perguntou a terceira vez, qual que você acha melhor, dar o presente ou ganhar o presente? E eu falei novamente, eu prefiro ganhar o presente. E aí a pessoa falou, então vamos pensar juntos. Quando você ganha um presente, nem sempre te agrada. Mas vamos colocar que aquele presente te agradou. Logo, né, é, aquilo passa. Uma camisa, um presente que seja, e logo vai se apassando. E vamos supor, é, você ganhou um vidro de perfume, mas chegar uma hora que aquele perfume vai chegar ao final. Agora, diferentemente, quando você dá um presente. A alegria é totalmente diferente. Aquilo ali vai marcar você por dentro. Então, quando você dá um presente a alguém, e aquela pessoa fica... né Aquilo ali tem um valor muito maior. Quando você dá o presente, você viu que você tirou um sorriso, aquela pessoa ficou feliz e aquilo ali te traz um prazer muito maior do que ganhar um presente, se você parar e pensar um pouquinho sobre isso, você vai chegar a essa conclusão, mas para a gente entender mais um pouquinho isso melhor conforme foi essa conversa com um amigo meu, ele falou assim então vamos lá, porque isso não, confesso para os irmãos, não foi suficiente essa explicação que ele me deu não fiquei, ainda fiquei meio assim, pô, acho que eu ainda prefiro ganhar um presente, ele foi me explicando com muita calma ali, mas eu ainda estava... Aí ele perguntou assim para mim, Marcelo, então vamos lá. O que, que você prefere? Dar uma visita no hospital ou você prefere ganhar uma visita no hospital? Aí eu já pensei, né? Poxa, imagina eu lá deitado, com soro, tubo. Aí eu falei, não, acho que eu ia preferir dar uma visita, né? Melhor do que eu ganhar uma visita no hospital. Aí ele, ah, então você está começando a entender. E aí, você prefere dar uma visita num presídio? Ou você prefere você estar tá lá no presídio e ganhar uma visita? Aí eu falei, não, com certeza, eu nem pensei, eu prefiro dar uma visita, né? Dar uma visita é melhor ir lá, visitar a pessoa do que eu estar tá lá preso, imagina. Numa cela quente, enfim. E aí eu fui começando a entender e é justamente isso que a palavra diz e para concluir ele ainda perguntou assim então vamos lá última pergunta o que que você prefere ganhar cem reais ou você prefere dar cem reais aí o meu pensamento já balançou né eu falei poxa ganhar cem reais poxa imagina acho que é melhor ganhar cem reais né aí ele chegou à conclusão simples e falou então vamos lá, quando você ganha 100, reais, é porque realmente você está precisando, você não tem. E quando você dá cem reais, a posição é diferente, você tem para dar. Não emprestar, você tem para dar. Então o dar é melhor do que eu receber. Exatamente quem disse isso mesmo? O próprio Senhor Jesus. E por experiência própria, palavras do Senhor Jesus, a maior felicidade em dar do que em receber, então o servir, o ser útil, como eu falei, é, é, é isso que Deus gera em nós, é dar sem esperar receber nada em troca, o que nós conhecemos como generosidade, o que nós conhecemos como amor, mas isso não provém de mim, isso provém de Deus, isso é algo divino, entende isso? Então, eu não sou capaz de amar, eu não sou capaz de perdoar, mas o amor de Deus que está em mim, ele gera isso em nossos corações, essa questão de dar, de repartir, de se preocupar com o outro, gente, isso é algo divino, isso é algo da parte de Deus, então, por isso ele diz aqui, a maior bênção, a maior bênção é dar do que receber, amém? E aí a gente avança mais um pouquinho, já falei aqui sobre uns aos outros, uma coisa também que eu achei interessante na, na Bíblia, essa questão de servo, é, são apenas versículos, né? rapidamente a gente vai ler, Romanos 1, verso 1, é, é o que nós chamamos ali de, de introdução, né? e muitas vezes numa leitura a gente passa despercebido, porque aquele, aquele iniciozinho, né? mas olha só o que, que diz aqui, Romanos 1, verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Presta atenção, como que Paulo, a gente sabe, né? a gente conhece assim, um pouco da história da vida de Paulo. Paulo, um homem, um grande homem de Deus, Deus usou a vida dele tremendamente, mas como que ele se apresenta? Paulo, servo, Cristo Jesus Paulo poderia se apresentar de outra forma eu que viajei bastante eu que sou um grande missionário, né? eu que tenho um currículo, uma bagagem mas Paulo aqui simplesmente ele se coloca como servo de Cristo Jesus e aí a gente avança mais um pouco, Tiago capítulo 1 também no verso 1 Olha como que Tiago se apresenta. Tiago, capítulo 1, verso 1, que diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago poderia se apresentar de outra forma, ó, oh, aqui quem está escrevendo essa carta é Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, poderia ou não? Ele poderia, né, tipo, ó, oh, aqui é Tiago, irmão de Jesus, mas Tiago escreve de outra forma, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele poderia falar outras coisas, ó, oh, eu, Tiago que estava lá, né, que vi, eu que, sabe quando a gente por algumas vezes se engrandece? Não, que eu, mas Tiago se apresenta aqui de uma outra forma, e Paulo também se apresenta também em Filipenses, capítulo 1, verso 1, Paulo, aí é que ele acrescenta, né, também é uma pessoa bem, conhecida entre nós, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevendo essa carta a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, então eles se colocam como servo, sabe, então é, é essa posição que eu quero me colocar nas mãos do Senhor, servo no sentido de ser útil de Deus usar a minha vida e, e mais um pouco à frente a gente também vê lá em 2 Pedro segunda Carta de Pedro Pedro também, se for falar Pedro, né você fala assim, pô, Pedro poderia se apresentar de uma outra forma, né ele poderia dizer, ó, Pedro aquele que andou pelas águas, aquele que estava lá, sabe mas aí Pedro se apresenta da seguinte forma, 2 Pedro, capítulo 1, que diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa então Pedro aqui, Simão Pedro, Simão Pedro, servo, sabe, e, e é isso que Deus, requer de mim, e de você, que estejamos na posição de, de ser útil, e chega um determinado ponto ali, Jesus com os discípulos, que ele chega a falar assim, ó, eu já não chamo mais vocês de servos, mas, de amigos. Então, sabe, a gente vê ali que teve um crescimento, que teve um avanço, porque tem muitas pessoas que acham que, ah, que tem que fazer a vontade de Deus, tem que fazer isso, tem que, como se fosse um peso ou uma obrigação, até mesmo a questão de participar do culto, que é totalmente diferente de vir ao culto ou, ou ir à igreja, mas sabe, não é um peso, não é algo assim, sabe? Tem que ser prazeroso, gostoso, servir a esse Deus, como o irmão Alexandre fala, é um Deus maravilhoso. Engraçado que o Alexandre não cansa de falar, né? Rapaz, Deus é maravilhoso. Você encontra o Alexandre, não é só aqui na igreja, não, na rua, em qualquer lugar. E aí, varão, Deus é maravilhoso! Deus... E realmente, sabe, é, então é algo que precisa ser prazeroso, esse servir a Deus, ao ponto de se tornar amigo. Olha só, exatamente o que aconteceram com eles, sabe, eles se colocam na posição de servo, mas Jesus olha para eles e fala, olha, já não chamo mais vocês de servo, mas sim amigo. É tremendo. Amigo, amigo. Sabe o que é você ser amigo de Deus? Imagina se você fosse amigo aí de alguém famoso. Vamos colocar aí o presidente dos Estados Unidos. Rapaz, sempre sabe quem está me ligando direto, me mandando mensagem no WhatsApp direto? Presidente dos Estados Unidos. Estou amigão dele. Vou passar uns um dias lá na Casa Branca. Agora, você imagina, amigo de Deus, ter intimidade com Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Sabe quem falou comigo hoje? Sabe quem me despertou essa manhã dizendo, filho, eu estou contigo, filho, você sabe o quanto que eu te amo filho porque você está assim filha porque o seu coração está angustiado filha porque está preocupada então isso é algo maravilhoso amigo de Deus então a gente se torna servo e logo então acontece algo assim maravilhoso da parte de Deus, já não os chamo mais de servos, sabe, tirando todo o peso, não é uma obrigação servir a Deus, ah, que eu tenho que fazer isso, ah, que eu não posso mais fazer isso, é, eu lembro assim, na minha época, logo assim que eu entreguei a minha vida para Deus, eu chorei muito, sabe, e eu acho que algumas pessoas, devem ter pensado assim, poxa, ele está chorando, né? Tá... E, e lá dentro mesmo, eu estava chorando, que eu já estava pensando, rapaz, eu vou ter que deixar de fazer tanta coisa, eu vou ter que parar de ir em tal lugar, eu vou ter que parar com isso, e eu chorava, sabe? E hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, é, é esse servir, é esse entregar a vida a Deus, ser útil nas mãos de Deus, e sabe... O que Deus enche o meu coração para dizer essa noite, é, para os irmãos, é que você é vaso escolhido, vaso, instrumento nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida para engrandecer o nome dEle. Sabe? Existe algo que a gente possa comparar com isso? Creio eu que não. Mas é exatamente o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer usar você. E talvez você pare e pense assim como eu. Quê? Eu? Mas eu, poxa, eu vacilo. Eu... É isso que Deus quer fazer de nós. Uma ferramenta afiada nas mãos dele, é, e quero ressaltar aqui, a importância, desse servir, a Deus, sabe, e a gente vê aqui também, separei mais um exemplo aqui, que é bem interessante também, Judas, lá antes de Apocalipse, Judas, que tem apenas, um capítulo somente, Judas aqui, no caso, irmão de Jesus, olha como que ele se apresenta, Judas capítulo 1, lá no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, ele poderia falar outra coisa, ele poderia escrever outra coisa, irmão de Jesus, né? que aí daria aquela ênfase, mas não, ele se coloca na posição de servo, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, eles se apresentam como, como servo e a gente vê que isso para eles é, não é apenas assim um título, sabe? Não é apenas um, um cargo, uma função, mas é o prazer de servir a Deus e de refazer, a obra de Cristo Jesus, que Ele confiou a nós, a mim e a você, Ele poderia enviar os seus anjos, mas Ele confiou a mim e a você, essa obra de Cristo Jesus, amém? E aí, ainda tem mais uma parte aqui, que é bem assim interessante também, Está sem relógio na parede, deixa eu me policiar aqui para eu não me perder e não me empolgar. Existe também a parte, como eu falei, essa questão de servir, de ser útil, a importância do amor, porque eu creio que todos aqui já se depararam com, com um profissional, né? ele tem ali o seu serviço a fazer, e você vê que aquele profissional, ele sabe, ele está ali exercendo aquela profissão, está exercendo aquela função ali, mas você percebe claramente que não tem amor. Já se deparou com isso? Vou dar um exemplo aqui, não generalizando, mas só do nosso cotidiano. Você vai a um hospital e o médico te atende super mal. E você ali, tipo passando muito mal, quase morrendo, desesperado, chorando, sentindo dor, e o médico, ó, oh, não, estamos aqui tal. e tal, mal olha para você, e você fala assim, cara, faltou amor à profissão, faltou amor ali ao serviço, sabe? E a gente vê isso em diversos casos, é, construção civil, um pedreiro que faz um serviço mal feito, sem amor, sem zelo, sabe, sem entusiasmo, sem ânimo, e a gente vê isso em diversas áreas, separei algumas aqui só para a gente entender melhor, mas sabe, nós como igreja, como servos de Deus, sabe, existe essa essência, como eu falei, que vem de Deus, que é o amor, porque o próprio Deus é amor, então se Deus está em nós, e aí ele começa a gerar então esse amor, uns pelos outros, ao ponto da gente se doar, se entregar, igual a gente viu aqui um gesto nobre né, da, das nossas irmãs que foram lá para o Haiti, e tipo assim, um lugar que vive em conflito, sabe, perigo, guerra, enfim, um caos. E aí você para e pensa... Como que uma pessoa vai para um lugar desse? E, tipo assim, ainda tem que trabalhar muito, né, que foi o caso trabalhar muito, passagem, custo e, tipo assim, pagar para ir num lugar como esse, assim, tipo, não tem muito cabimento. Mas a gente vê que isso é o quê? O amor de Deus em nós. O amor de Deus na vida dessas irmãs que se voluntariaram, ou elas foram fazer aquele serviço, servir, porque o pastor mandou, não, que o pastor mandou, né? então eu vou ter que ir nessa missão, não, não foi uma obrigação, então a gente vê a espontaneidade, é algo voluntário, mas a gente sabe que tudo isso vem de Deus, então é sobre esse amor que eu quero destacar, essa questão do servir, e tem um texto aqui, que é algo assim, muito esplêndido da parte do Senhor, que é Romanos capítulo 12, lá no verso 9, o texto aqui da minha versão, ele deixa bem claro né, o amor, a gente, a gente conhece bem 1 Coríntios 13, mas Romanos 12 também é algo assim, eu vou ler aqui, faço questão de ler, que diz exatamente assim, Romanos 12, do verso 9 até o 21. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se, lembra? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros Mais do que a si próprios Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam, sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem de vida o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Hã? Como é que é? Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos façam todo o possível para viver em paz com todos amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança eu retribuirei Diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dê a ele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Essa partezinha aqui do final é interessante, é o que eu quero chamar a atenção, ele fala também a respeito de servir até o inimigo, exatamente, aquele que te fez mal, ele diz, sirva a ele, servir comida, se ele tiver com fome, serve a ele um prato de comida, se ele tiver com sede, sirva a ele uma garrafa de água gelada, então olha o quanto que o servir é importante, e não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar, não sei se eu estou indo rápido demais, mas quantas vezes, em alguns trechos somente que eu li aqui da Bíblia, que repete aquela expressão, lembra? Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, e à medida que você vai lendo a Bíblia, você vê que essa expressão, ela se repete inúmeras vezes. Uns aos outros. E ele fala, amai-vos uns aos outros. E aí ele deixa bem claro aqui, esse uns aos outros, inclui até os inimigos, até aquele que me fez mal, até aquele que me prejudicou, sabe, e eu creio que não só comigo, mas eu creio que no dia a dia dos irmãos a gente se depara com essa situação, e nós não podemos perder realmente o que é a essência do Evangelho, que é o que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, dessa forma, se vocês fizerem isso, saberão que vocês são meus discípulos então alguém poderá pensar poxa, mas também não é tão simples assim mas nós temos um Deus que opera maravilhas dentro de nós e entre nós então como eu falei, eu não sou capaz de amar eu não sou capaz de perdoar, mas, eu devo pedir a Deus, Deus, eu quero te servir, eu quero ser seu amigo, eu quero andar contigo, me ajuda, me ajuda. O que, que você acha que Deus vai fazer? Qual será a resposta de Deus? Então, a Bíblia diz que se pedir, dar-se-vos-á, se bater, a porta se abrirá, então, se buscar, achará, então, esse, é o nosso Deus, então, que não venhamos, a perder de vista, a essência, do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é servir, ser útil, uns aos outros, servir a Deus, é servir também o meu próximo, a minha sociedade, o meu bairro, a minha família, no meu trabalho. Então, não sei se os irmãos já se deram conta, eu creio que sim. Mas é muito comum a gente, às vezes, em vários lugares. Mas vou citar aqui um ambiente de trabalho. Cara, fulano é ruim de trabalho, né? E é crente ainda aí crente então infelizmente a gente às vezes se depara com situações como essa vem cá fulano é da igreja mesmo? pô, olha só o cara só chega atrasado o cara faz as coisas tudo de qualquer jeito então esse servir é, em todo lugar, Deus, me usa, Deus, sou teu servo, Deus, estou aqui para a honra e glória do seu nome, usa a minha vida, me faça um instrumento em suas mãos, amém? E, já chegando ao final, para a gente concluir aqui, esse Romanos 12 que eu acabei de ler, a gente também vê lá em Mateus, né? Mateus relata para nós, lá em Mateus 5, vou só resumir, por causa do nosso horário, mas Mateus relata para nós, o próprio Jesus falando, se você for amigo de quem é seu amigo, de que, quem for legal com você, você não está fazendo nada demais, até o pagão faz isso, até o pessoal do mundão faz isso, então ele, ele relata, ele deixa bem claro, o próprio Jesus fala, olha, amar também aos seus inimigos, ouviste o que foi dito, mas eu falo outra coisa, então o Evangelho é algo completamente diferente, amar também ao inimigo, e Romanos aqui relata a questão de servir, se o teu inimigo estiver com fome, dê a ele de comer, o que é isso? É servir, sabe, então, Deus, que é usar a minha vida, a sua vida, e às vezes a gente se depara com situações, né, até mesmo no nosso trabalho, Pô, o pessoal lá no trabalho está pegando no meu pé, sabe que eu sou da igreja, e fica né, com mais situações para me tirar da graça, e às vezes até mesmo pessoas para te prejudicar, e aí ele deixa aqui a receita, a receita é combater o mal com o bem, então, o que é que está dentro de nós? O que é que Deus colocou dentro de mim? O Espírito Santo. E aí, a irmã, na Santa Ceia, não sei se todos estavam aqui presentes, ela, assim, tentando expressar para nós, né, porque é algo, assim, que tem que ser experimentado, tem que viver isso, é ter a presença do Espírito Santo. Sabe o que nos foi dado? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, é Ele que habita em nós. Então, deixa Ele conduzir a sua vida, tomar as decisões, mostrar o caminho. É o Espírito Santo. Se a gente começar a falar aqui sobre o Espírito Santo, a gente fica assim gente, é exatamente o que Deus colocou em nós, o seu próprio Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, eu creio que todos né, ou tal, não sei, a maioria já tenha experimentado, rapaz hoje eu estou me sentindo cheio do Espírito Santo de Deus, sabe Cheio do Espírito Santo de Deus, rapaz, você tropeça numa pedra, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus, qual é a sua reação? Eu creio que os irmãos já vivenciaram isso. Você está indo para o trabalho, perde o um ônibus, só que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, qual é a sua reação? Então, são coisas totalmente diferentes, cheio de mim mesmo e cheio do Espírito Santo. Então, cheio de mim mesmo, a reação é completamente diferente, sai é até um palavrão, né? Pô, meu irmão, que... essa pedra aqui, que... Aí já acorda de manhã, meu irmão, está chovendo de novo, essa chuva não para, não vai parar de chover nunca. Só que cheio do Espírito Santo ele olha para as plantinhas, rapaz, como é que a bananeira está, a folha verdinha, olha que benção, rapaz. é completamente diferente, é completamente diferente, o seu dia, cheio do Espírito Santo, e o seu dia, vazio, ou cheio de si mesmo, completamente diferente, coisas totalmente, extremos, completamente leste-oeste sabe então é exatamente isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus do seu amor da sua presença buscar isso todos os dias é uma busca constante sabe e só lembrando não sei se todos já se deram conta eu creio que sim Todo dia, o que, que você faz? Amanhã, quando você acordar, o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar para buscar ali o sustento, né? o pão, vamos dizer assim, né? no vocabulário comum, é, amanhã eu tenho que correr atrás, amanhã eu tenho que ganhar o dia, amanhã eu tenho que vender, amanhã eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar e muitas vezes até sentindo dor passando mal, a gente vai para o trabalho e a gente sabe que tem que correr atrás porque final do mês as contas vão chegar e lembrando que diariamente eu também preciso buscar pelo meu pão, diário, o meu sustento, diário. Porque o homem sem Deus é como uma folha seca, vem o vento, então, sabe, da mesma forma que a gente busca, né, vamos dizer assim, né, fazer dinheiro, vender, produzir, construir, trabalhar, a gente também precisa, né, na verdade temos a necessidade de buscar o pão diário, o pão da vida, porque, ai de mim, sem o Senhor. Ai de mim, sem o Espírito Santo de Deus. E, chegando à conclusão, aqui, existe um trecho aqui que eu quero ressaltar no Evangelho de Lucas. Lucas, Capítulo 16, Lucas 16, verso 13, também é bem conhecido, onde também fala sobre o servo, sobre servir, e é algo que precisa estar bem assim, claro né, na nossa mente, que diz exatamente assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então é necessário uma decisão, né? A quem eu vou servir? A quem eu vou entregar a minha vida? Então, que cada um de nós continuemos firmes na decisão que, creio eu, que cada um de nós tomamos um dia de servir a Deus. Então, esse servir lembra muito aquela imagem do garçom, né? Coloca a mão para trás ali e vem o que o Senhor deseja. O que o Senhor quer de mim? Então, que esse hoje seja o meu pensamento e que essa hoje seja a minha atitude. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Então, que Deus cumpra em mim a vontade dele, porque servir ao Senhor... É fazer a vontade dele e muitas vezes isso vai requerer abrir mão das minhas próprias vontades sabe, mas esse é o evangelho aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me então, esse seguir esse servir, esse ser útil né, assim como o salmista diz agrada-te do Senhor, então o que, que seria agradar o Senhor, então a gente lembra lá, né, o povo de Israel, escravo no Egito, e faraó ali, era algo assim terrível, né, aquele período de escravidão, e aí Deus olha, Deus se compadece, e diz para o povo de Israel, agora vocês vão me servir, e aí é necessário agradar o Senhor, então, o que que agrada a Deus? Né? Como faço para agradar o Senhor? Então, a gente vê que o salmista deixa bem claro, agrada-te do Senhor. Aí sim, né, ele diz na sequência, aí ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Então, agradar o Senhor. Deus, o que queres de mim? O que queres que eu te faça? Usa-me sou teu servo, e a gente vai ver que essa foi a resposta de muitos, na Bíblia, né, Maria, sou tua serva, que se cumpre em mim a tua vontade, Isaías, sou teu servo, eis-me aqui, então, que cada um de nós, continuemos firme, e que esse seja o nosso pensamento e a nossa atitude, somos servos do Deus Altíssimo, sabe, e a gente vê ali, na trajetória que a Bíblia apresenta para nós, vários homens de Deus que fizeram a diferença porque eles eram servos do Deus vivo, servo do Deus dos céus da terra. Daniel, ele foi conhecido como servo de Deus, é isso aqui, é um servo de Deus, então muitos outros, sabe, então que, que isso venha arder, continuar a arder em nossos corações, o servir a Deus e ser útil nas mãos do Senhor, amém? Que Deus continue a ministrar os nossos corações, que Deus continue a falar os nossos corações e espero que tenha sido um tempo bom aqui a gente buscando junto na palavra do Senhor, amém? Deus continue a abençoar tu tua e a tua casa, pastor Fabiano.